0: 你好，我是悠悠，欢迎来到加拿大移民养娃日志。呃，我这几天没更新节目，可把大家给担心坏了啊！很多朋友问说，哎，你们全家还好吗？哎呀，我们在万锦，也没在市中心，所以生活总体来说还是比较安定的。呃，确实哈，像加拿大的很多城市啊，包括多伦多、这个蒙特利尔、温哥华和今天卡尔加里都有这个大规模的游行。呃，当然像。这个蒙特利尔也爆发了一些骚乱啊，把加拿大鹅的店给砸了，给抢了，呃，所以总体来讲呢，但是，嗯、呃，怎么说呢？就是其实这些事儿还是以市中心为主，所以可能这个生活在市中心的居民就会比较担心一点。那么，像市中心的一些奢侈品店也会在下班以后把相关的商品全都下架。然后门口也会定一些保护的栅栏啊，或是木板什么的。呃，为什么会为什么这个加拿大也跟着跟风呢？嗯、呃，一方面是因为跟美国比较近啊，其实这个国情还有包括相似的社会问题也比较突出。那么另外一方面呢，就是最近确实加拿大也有几个关于这个黑人的一些一个不平等的待遇的问题，引起了比较大的关注和这个议论。啊，一件事儿呢就是。多伦多这边有一个小女孩，然后她也是因为嗑药的问题啊，家人叫了警察，想把她送到这个戒毒所，但是就在这个小女孩去上厕所，要去家里上厕所，那么警察陪同她过去的这个过程当中，这个小女孩从这个二十几层的高楼上高坠了啊，也去世了。啊，那么家人就坚称是警察把他给推下去的啊，所以这件事呢，呃，引起了非常不好的一个，可以说是一个导火索。那么另外还有一件事呢，就是最近这几天呢，有一个这个 A 打头的一个时尚时尚的这个品牌，那么他们很多家门店呢，只有一个门店的副经理是一个黑人。那么这个黑人在辞职以后，啊，写了一封这个控诉信啊，讲他在职场当中由于他是黑人所受到的不公平的待遇，包括职场上的一些歧视、一些这个 PUA 的这么一些情况。那么，呃，也引发了大家的议论。其实，在一个多族裔的国家来讲啊，加拿大势必要面临自己这个种族歧视的相关问题啊，也必须为这样的情况买单。而就在昨天呢，出现了一件非常有意思的事儿，想跟大家汇报一下。呃，之前呢，也在节目里给大家介绍过哈，这个加拿大总理特鲁多每天上午十一点十五会在他们家门口做一个演讲和相关的这个呃媒体互动。然后呢，就在答记者问的过程当中，然后有一个记者就就问说：“啊、呃，这个特鲁多，我知道你特别不愿意。”在公开场合批评特朗普，但是呢，你能不能说说，就是针对美国目前发生的这个骚乱，你你你有什么看法？然后这个戏剧性的一幕就出现了啊，因为像以这个呃演讲以这个口才好著称的特鲁多，沉默了二十一秒，这中间呢，他有两次。包括这种很多的小动作，比如说，嗯，挑眉毛啊，然后歪嘴啊，然后舔嘴唇啊，然后这个清清嗓子准备说话，有好几次这样的努力尝试想开口去说，对，但是呢都没成功。那直到沉默了二十一秒以后，他才说。他说：“呃，我现在看这个美国的这个事情呢，是带着非常这个恐慌的心态的。那么，我希望这个加拿大也能从美国的身上学到相关的教训，包括我们要这个倾听我们非裔或者是其他族裔也好，倾听他们的声音。因为我敢，我敢说，每一个人都在他们的生活当中遭受到过种族歧视和这种不公平的待遇。所以，加拿大除了政府。”啊、呃，要这个做得更好，要更努力地去倾听每个人的心声以外，那么每个国民都要学会去倾听别人的声音，学会去尊重别人。巴拉巴拉巴拉说了一堆，然后记者又不死心，记者接着问说：“总理，那个我发现你真是特别不愿意评价啊、呃、美国总统，那你有多不愿意？你能描述一下吗？”然后特鲁多接着说：“他说，我作为一个加拿大的总理，我的。”职责就是要保护加拿大人，保护他们的呃利益，保护他们的价值观啊等等等等等等。所以呢，今天的媒体啊，通天铺天盖地的报道就是啊、呃，他的这个二十一秒沉默意味着什么？那么他后面的潜台词又是什么？呃，非常有意思。我看了一些媒体的报道，呃，确实，特鲁多在公开场合批评特朗普的这种情形不多。但是也并不是没有啊，比如说在美墨边境啊，把孩子和他们的父母分开的时候，当时呢，这个特鲁多就批评过美国政府相关的这个政策啊，也不是没有。但是呢，总体来讲，其实美国加拿大这么一个啊所谓的邻邦和依附的关系啊，一直以来呢啊比较温和的啊，呃、啊、很少呢去直接的攻击美国政府。后面呃，很多记者就讲说，呃，他说我的责任就是我要保护加拿大人的利益。那么是不是说潜台词就是我在这里公开批评了美国政府和特朗普，那么就会将来造成啊、呃、两国政府之间的分歧？那么又把这件事儿联想到这个啊、呃、疫情以来，呃美加边境一直关闭啊，而且还将持续关闭到六月底的这么一个消息。所以呢，这个作为。呃，所谓的大国的邻居啊，也不那么容易、啊、那么还有一些媒体呢，就讲说，因为特鲁多呢是一个呃口才非常好的政治政客，所以更多的我们会把这个二十一秒的沉默当成一种表演啊，也就是说，可能是他影帝的影帝的一个新的伎俩，呃，和他这个演艺事业的一个高光时刻啊，说的非常损。对，那么。其实可能很多说辞都已经准备好了，只不过呢，这个是为了更好的去表现加拿大政府此刻的无奈吧。在这里呢，也也有很多的分析，希望通过这个沉默的二十一秒，来回顾一下美加关系，特别是这四年以来，这种所谓的啊、呃、最大的、最棒的国家，它也有它的缺点，也通过这次的。这个游行和暴乱反映出了长期积累的一些矛盾。那么说到这个呢，我也想到，就是因为我以前，呃，有一些前同事，他们现在在美国在工作。后来最近我就在问，我说你们情况还怎么样啊？有没有上班啊？他们还确实是觉得说，如果我在曼哈顿啊，晚上八点钟以后下班，加班以后，那确实大家。其实还要结伴回家，否则就会觉得心里惴惴不安，会担心自己的安全。那么，特别是说美国的这样一个社会的情况，为什么说，呃，疫情造成了非常大的影响？就是。呃，在这个整个经济停摆以后，那么很多的这个黑人家庭啊，像这种黑人家庭通常是双职工、低收入家庭，孩子又很多，学校关闭以后，那么由于照顾孩子的原因，又由于这个呃这个经济。呃，相当于停摆那么后来复工以后，你又发现你要照顾孩子根本没有办法去复工的时候，那么很多黑人家庭在两三个月以后就开始陷入了非常严重的问题，就是发现真的要这个家庭真的要断粮了。所以很多美国的这个公立学校虽然说没有复课，但是它恢复了什么呢？它恢复了中午提供的一顿午餐。也就是说，如果你的孩子，你你你们家的孩子在这个小学上学，你可以中午去学校领那一顿免费的午餐，啊，因为美国政府给小孩配的中午都是免费的这顿饭，那么当。就是很多的黑人家庭呢，是要依靠这一顿午饭来养活他们的家庭的。那么一旦学校关闭了，那就意味着这么多孩子、这么多张嘴吃不上饭的问题。所以这就是公立小学虽然说没有开学，但是每天中午都在定期发饭的原因。所以大家可以想象，在这样的一个整个经济衰退的这么一种啊、呃、压力之下，黑人真的面临了很多的压力。黑人的家庭，包括其他族裔的家庭。这些低收入的家庭都要面临这样的问题。对于华人来说啊，大家有这个储蓄的习惯啊、呃，有这个风险意识，所以说可能还好一点。包括甚至我有一些同学在美国的一些城市，包括像这个呃硅谷啊，像西雅图啊，那么他们都组织了一些华人的枪队去保护自己的商店啊，保护自己的社区。可以说，可能不同的族裔在这一次矛盾集中爆发当中选择的。策略和选择的这个角色都是不一样的，将来也会有这个在社会当中啊，在这个北美的社会当中，也会引发比较深层次的一种呃人设的预设吧啊，可能有的分析会讲说这种情况可能就是说种族歧视，包括给黑人打标签，可能会愈演愈烈啊。当然，这种东西跟呃政治的。呃，捆绑和计划啊，包括不同政党之不同政党之间的这个这个互撕是有很大的关系的啊，特别是在今年秋天的大选之前，这是一个非常好的一个利用的时间节点。但是大家也必须看清楚，在呃这么一个时点爆发的这些的问题，最后还是普通老百姓去买单。差不多北美和加拿大最近这几天的情况吧。呃，从特鲁多的沉默当中呢，也读出来啊、呃、很多国民的无奈。呃，希望这个甲子年的这些不顺利啊，这些乱七八糟的事情早点过去，让我们的生活回归正轨吧。好，那今天悠悠的分享就到这里，感谢您的收听。